2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Auch heute sprechen wir wieder passenderweise über Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute Jens bei mir. Hallo Jens. Moin. Und als tatkräftige Unterstützung oder tatsächlich als Ergänzung in unserer Runde heute zu dritt ist der Peter bei uns. Hi Peter. Hallo. Hallo. Ähm, ja, Peter, stell dich am besten einmal vor, wer du eigentlich bist, was du in der Vergangenheit so machst, gemacht hast und idealerweise auch, was du aktuell so machst, weil ich glaube, das ist ja das, worüber wir uns heute so ein bisschen unterhalten wollen.
0: Ja, gerne. Also, mein Name ist Peter Wümermann. Ich bin seit März 2018 bei Autostore beschäftigt und dort als Geschäftsführer der Deutschen GmbH und auch gleichzeitig Business Development Manager tätig. Ja, vorher war ich 22 Jahre lang bei einem niederländischen Integrator und Hersteller von Intralogistik und insofern ähm, ein altes Eisen in der Branche und seit 1995 beschäftige ich mich grundsätzlich mit der Automation. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, Tochter und Sohn und ja, ich freue mich auf diese nette Runde heute.
2: Ja, super. Also an der Stelle erstmal, du hattest erwähnt, deine Tochter hat heute zur Aufnahme Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, Aber darum genau. soll es halt gar nicht gehen. <lacht> Seit 1995 ungefähr beschäftige ich mich mit Mathematik, also da wurde ich eingeschult. Ja. Von daher toll, dass du so viel Erfahrung mitbringst. Heute hat er wieder so ein altes Eisen bei uns. Vielleicht kannst du einmal in möglichst kurzer Zusammenfassung erörtern, was ist eigentlich Autostore für diejenigen, die es trotz des großen Hypes und des großen, der großen Popularität aktuell noch nicht kennen. Vielleicht einmal ganz, ganz kurz zusammengefasst, was ist eigentlich Autostore?
0: Ja, Autostore ist das kompakteste Behälterlager in der Industrie, in der Automatisierung. Und es ist ein Ware zur Person, Kommissioniersystem, bei dem eben Kisten übereinander gestapelt werden und von kleinen Robotern zu Arbeitsplätzen gebracht werden äh, können, wo dann entweder Ware in diese Behälter reingelegt werden kann bzw. auch entnommen werden kann, um Aufträge zu kommissionieren.
2: Das klingt nach einer sehr, sehr guten kurzen Zusammenfassung. Also der Überblick ist, ist gewährleistet. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auf die Geschichte von Autostore eingehen. Wie ist das ganze System entstanden? Wie lange gibt es das jetzt eigentlich am Markt? Und ja, was, was äh, ist da so passiert in den letzten Jahren?
0: Ja, eigentlich ist Autostore schon recht lange am Markt. Ähm, es ist aus einer internen Notwendigkeit des äh, Elektronikdistributors in Norwegen der Firma Hatteland entstanden, die seinerzeit ein neues Lager gebaut haben und es war konventionell ausgestattet mit Fachbodenanlagen und es stellte sich heraus, dass es schon nach kurzer Zeit auch dieses neue Lager wieder voll war und mangels Geld und äh, Platz hat man eigentlich nach einer Lösung gesucht, wie man dichter lagern kann. Und da hatte der Herr Hognerland seines Zeichens ja Head of Operations bei, Hatteland, die geniale Idee, einfach die Luft aus dem Lager zu lassen, indem man einfach die Gänge und äh, auch die Regale etwas, sage ich mal, beseitigt und einfach Kisten nebeneinander und aufeinander gestapelt hinstellt. Und das war eigentlich so die Kernidee, dass man sich selber geholfen hat und da hat man dann einen Prototyp entwickelt und erstmal selber damit Erfahrung gesammelt. Und das war eigentlich der Start. So, und das, das, war, das war wann in etwa? Ja, das war in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Da wow. ist das äh, eigentlich von der Idee entstanden. Und dann hat man natürlich festgestellt, hey, das funktioniert super gut. Und äh, was für uns gut ist, kann ja für andere auch nicht so schlecht sein. Und dann mhm. hat man es halt kommerzialisiert und äh, hat eigentlich ein Distributionsmodell entwickelt, ähm, also ein Vertriebsmodell, was auch in der Elektronikindustrie verbreitet ist, eben eine Art Multidistribution, dass man eben sich selber auf die Herstellung konzentriert und Weiterentwicklung und dann über Integratoren und Partner äh, schlüsselfertige Anlagen baut. Und das
2: wenn ich, ja. Wenn ich, wenn ich da kurz einspringen darf, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Firma Hatteland zu diesem Zeitpunkt ja auch nicht unbedingt, mit Logistik-Know-how geprägt worden, außer aus der eigenen Operative, ist das richtig? Oder gab es da irgendwie Leute, die Erfahrungen in der Logistik hatten, aus? anderen Funktionen oder sonst irgendwas? Nö,
0: eigentlich hatte man sehr viel Ahnung von Handeln mit elektronischen Komponenten. Natürlich kannte <lacht> man sich im Lager, im eigenen Lager ganz gut aus. Ja, Man kann sich das eigentlich so vorstellen wie bei jedem anderen Großhandel, technischen Handel, dass es da auch Leute gibt, die sich irgendwie mit dem Lager ganz gut auskennen Damals gab es vielleicht noch nicht so das Thema Supply Chain, aber damit kannte sich dann die Firma Hatteland damals natürlich auch aus. Ja, Aber ich, kein ich find's total witzig.
2: Ja, Ich finde es total witzig, weil an der Stelle habe ich das größte Déjà-vu, das man haben kann. Also ich auch. Letzte Woche <lacht> über ein, ein Alternativsystem gesprochen, das es noch nicht so lange gibt wie euch, aber die Story ist eigentlich eins zu eins das Gleiche. Man hat irgendwie gehandelt und hat festgestellt, ach, es gibt irgendwie nichts, das uns glücklich macht an intralogistischen Lösungen. Machen wir einfach mal selber was. Ja. Ich so frage mich, frag mich auch, da war ja
1: auch so ein bisschen das Argument, ja, auch Preis und so weiter. Ich frage mich, ist es wirklich so viel günstiger, sich einfach zu überlegen, ach, ich entwickle jetzt äh, über einen gewissen Zeitraum was selber mit eigentlich offenem Ausgang, was man ja immer hat, wenn man was entwickelt, das kann ja auch alles in der großen, großen Zeitverschwendung enden, beziehungsweise in einem Lerneffekt, der aber keinen praktischen Effekt fürs Lager hat, dass man dann wirklich sagt, ach nö, ich mache das jetzt einfach selber, ich habe da eine gute Idee, ich entwickle mir jetzt was, stecke mir vielleicht meine eigenen Elektronikkomponenten, die ich im Lager habe, zusammen und lasse dann die kleinen Robbys da rumfahren. Das ist schon, schon ziemlich witzig.
0: Das, ja. Das ist
2: wirklich witzig.
0: Ja, es ist natürlich äh, klar. Jede Innovation äh, denkt man ja nicht vom Ende her, sondern es ist ja ein Vorwärtsprozess. Das heißt, man fängt mal damit an, eine Idee zu haben, denkt die dann tiefer und baut dann irgendwann mal einen Prototyp. Ja, der Prototyp war sicherlich äh, noch nicht so stabil wie äh, die Roboter und die Lösung, die wir heute haben. Aber die Grundidee äh, war ja nicht so komplex herzustellen, erstmal. Ja, und der Anspruch war ja auch noch nicht der, den man jetzt heute an ein autostore system stellt. Äh, insofern war die Spielwiese ja schon überschaubar. Ne?
2: Diese, diese Entwicklung, diese erste ist ja jetzt so um die 20, vielleicht ein bisschen mehr Jahre her. Stand heute erlebt man ein Stück weit einen Hype oder eine sehr starke Popularität. Wann hat das eigentlich konkret eingesetzt und was ist eigentlich auch der Auslöser dafür, dass es diesen Hype jetzt in der Form auch so gibt?
0: Ja, ich denke, es ist natürlich so, dass, dass die ähm, Wahrnehmung mit zunehmender Installations- oder installierter Basis natürlich deutlicher wird, es gibt mehr Projekte, über die berichtet werden kann und in den Anfängen wurde ja Autostore eher als ein Nischenprodukt für langsame Operationen wahrgenommen, was es eigentlich definitiv nicht war, aber das war einfach die Wahrnehmung im Markt.
2: Ohne zu viel vorwegzunehmen, ich glaube die Wahrnehmung gibt es teilweise immer noch, oder? Also es sind so die klassischen Vorurteile.
0: Ja, genau. Also wir haben natürlich heute durchaus Anlagen, die eine Behälterleistung liefern kann, wo manche denken, das ist die Domäne eines Shuttles. ja. Also mhm. wir reden da eben größer 10.000 Behälterpräsentationen pro Stunde, die durchaus möglich sind. Und das wird jetzt auch von größeren Playern wahrgenommen. Mhm. In, den, in den Anfängen wurden diese Kunden, die Autostore eingesetzt haben, auch von den anderen Intralogistikern gar nicht so wahrgenommen. Die waren gar nicht so auf dem Radar. Ja, Das eher dann im kleineren Mittelstandbereich äh, bei den Intralogistikern war das die klassische Domäne technischer Großhandel. Das waren zwei, drei gassige AKLs. Äh, da hat man dann vielleicht mal über Autostore nachgedacht, aber das waren eben auch nicht Projekte, die man so als Leuchttürme in irgendwelchen mhm. Fachmagazinen gefunden hat. Dieser, dieser Effekt hat eigentlich so vor drei, vier Jahren eingesetzt, dass eben die Wahrnehmung durchaus äh, anstieg mit der wachsenden Popularität und den Anwendungsfällen. Gibt ja, es ist
1: für die Popularitäten speziellen Grund oder hat es einfach die Zeit gebraucht? Ja,
0: ich meine, man muss natürlich auch so sehen, dass AutoStore sich auch weiter professionalisiert hat äh, und ähm, da natürlich auch ein ganz anderes Marketing äh, gemacht worden ist. Ja, wir sind tätig, wir sind in Kongressen äh, aktiv und ähm, das führt letztlich auch zu einer veränderten Wahrnehmung im Markt, auch die Öffentlichkeitsarbeit mhm. insgesamt, ja.
2: War das war das zu Beginn, also als die erste Installation kam, eher so ein regionales Thema, das ganze Thema ist ja so in Norwegen entstanden, war das eher so regional begrenzt, dass Leute das erstmal da publiziert haben und da auch installiert haben oder ist man gleich diesen Schritt gegangen und gesagt, okay, wir suchen uns mal irgendjemanden auf dieser Welt, der Lust dazu hat, wo, wo waren so die ersten Installationen, abgesehen von Hatteland?
0: Ähm, ja gut, die waren tatsächlich in Skandinavien und der erste Integrator mhm. war dann ja auch ein skandinavisches Unternehmen, ähm, also, die Firma Element Logic, die dort erstmals ja. aktiv wurde, und das ist auch sinnhaft gewesen, weil natürlich eine räumliche Nähe bei einem jungen Produkt sinnhaft ist, weil man da Absolut. dann auch näher beim Kunden ist im Falle eines Falles.
2: Ja, ja. Jetzt, jetzt habt ihr in der Zwischenzeit viele, viele Installationen realisiert. Wie viel sind es denn Stand heute, Pi mal Daumen?
0: Äh, ich würde mal sagen, es sind so um die 410, 11.
2: Okay, das ist ja schon eine beachtliche Zahl. Wenn ich jetzt auf die anderen Systeme gucke, also Shuttle, AKL oder sonst irgendwas, dann rechnen die meisten ja eher damit, wie viele Gassen haben sie in Summe realisiert. Wie rechnet ihr denn? Wie viele Stacks habt ihr oder wie viele Behälter habt ihr denn so mal realisiert? Wie, wie geht ihr am besten? Ja,
0: vor? gut, bei uns, äh, wir sind ja sozusagen multidimensional skalierbar. Das ist ja ein großer Vorteil des Autostores. Mhm. Wir können das äh, roboterweise äh, zählen. Wir können das auch kistenweise zählen weil wir eben von sehr, sehr kleinen Systemen, also es gibt Systeme mit drei Robotern und tausend Kisten bis hin zu mehreren hunderttausend und auch mehreren hundert Robotern. Und so zählen wir normalerweise, dass wir sagen, okay, eigentlich zählen wir Sites, weil uns ist jeder Kunde halt sehr, sehr wichtig und jeder Kunde hat auch seine individuellen Bedürfnisse. Natürlich, Will man dann immer wissen, ja, wie viele Stellplätze haben wir weltweit realisiert oder wie viele Roboter laufen? So. Du, hast, hm. du hast ja
1: gerade mal so zwei beispielhafte Anlagen genannt. Gibt es da, das sind dann ja wahrscheinlich das kleinste Realisierte, das größte Realisierte, aber gibt es denn da auch technische oder systemseitige Limitierungen, wo man sagt, okay, bis zu dem Punkt, dann baue ich aber auch kein, kein Grid mehr, dann ist das zu riesig? beziehungsweise bis zu diesem Punkt, dann macht es wirklich keinen Sinn, dann stellt euch lieber drei Regale dahin?
0: Ja, letzten Endes ist es eher ein geometrisches Thema. Ja, Ich sage immer, wir können eigentlich jeden Brandabschnitt voll machen. Ja, Also wenn einer eine 10.000 Quadratmeter Halle hat oder eine 20.000 Quadratmeter Halle, können wir das mit Autos so voll machen. Ja. Man muss das dann eben entsprechend designen. Durch Anordnung der, der Arbeitsplätze, dass die Fahrwege nicht explodieren, aber da kann man, haben wir schon unsere Kniffe und Tricks, solche großen Grits zum Laufen zu bringen und auch. Also
1: was, was, was ich, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, was ich mal mitbekommen habe bei einigen Systemen, ist es irgendwann keine ja, physikalische Begrenzung mehr, sondern etwas, was so sehr davon lebt, dass sich Behälter, Wege und Roboter auch intelligent steuern. <lacht> um ähm, eine durchgängige Behälterpräsentation mit einem bestmöglichen Roboter-Grid-Verhältnis zu realisieren, dass ich dann irgendwann sage, okay, das sind jetzt zu viele Roboter auf dem Grid oder das Grid ist einfach zu riesig, um das noch ähm, mit der mit der Intelligenz, mit der Steuerung im Hintergrund vernünftig betreiben zu können. Da müsste ich dann einen neuen Komplett oder einen komplett neuen ähm, ja, logischen Komplex aufbauen. Mhm. Gibt sowas auch? Oder ist man da noch nicht angelangt? Da
0: sind wir. Noch nicht angelangt, würde ich sagen. Also wir haben eine Installation, wo wir aus organisatorischen Gründen das Grid gesplittet haben, aber es gibt durchaus größere Grids mit mehr Robotern, die am Stück sind. Ähm, insofern sind wir da noch nicht angekommen,
2: ne? Das sind dann das sind dann klassischerweise vermutlich auch die Fälle, wo er dann sagt, jetzt gehen wir eher so in die Zonierung und und legen da virtuelle Grenzen fest und und geben Robotern bestimmte Aufgaben um zu übergeben, oder oder wie handhabt ihr das damit so groß wird? Macht ja keinen Sinn, wenn der Roboter von ganz hinten links nach ganz vorn rechts fährt. Mm,
0: nö, das machen wir eigentlich. Man kann das machen, aber da baut man sich natürlich mhm. immer Restriktionen an. Äh, am besten ja. ist es eigentlich, dass man sagt, jeder Roboter kann grundsätzlich jeden Arbeitsplatz versorgen. Ähm, bei Dienstleistern machen wir das schon mal so, wenn sie äh, mehrere Mandanten, also bei einer Multimandantenfähigkeit, dass man dann physikalisch mhm. Arbeitsplätze in, in einem Raum oder einem Gitterkäfig hat äh, für den Kunden mit den gelben Jacken und äh, 30 Meter weiter stehen die mit den blauen Jacken und handhaben ganz andere mhm. Prozesse, wobei dann aber das Lager trotzdem voll chaotisch ist. Es kann durchaus sein, dass dann eben die Artikel durchaus an anderer Stelle sind und dann darüber gebracht werden. Da lassen wir am liebsten alles äh, mit maximalen Freiheitsgraden zu. Ja, mhm. also insofern.
2: Du hattest... Du hattest jetzt schon mal angesprochen, dass einer eurer Vorteile ist, ist die Reduzierung der Gassen, das hattest du schon mal erwähnt, und, und dann auch noch das Thema Skalierung in alle möglichen Dimensionen bis auf die mhm. Höhe. Das ja. wissen wir mittlerweile ja. schon. Wo liegen denn sonst die Vorteile und was mich eigentlich noch viel mehr interessiert, wo liegen die Nachteile, wo ihr sagt, da sind andere logistische Systeme vielleicht sogar besser als wir?
0: Ja, ich denke mal, eine Grundvoraussetzung ist, dass äh, alles in die Kiste passen muss. Das ist, sage ich mal, ein, ein Thema. Alles, was nicht reinpasst, ist natürlich sinnhafterweise auch nicht geeignet. Dann ähm, mhm. gibt es eine gewichtmäßige Restriktion. Das heißt, in unsere Kisten kann man maximal 30 Kilo einbringen. Wenn jetzt jemand natürlich sehr, sehr schwere Teile hat, äh, dass er dann die Kisten nicht mehr vom Volumen her voll voll bekommt, äh, weil das Gewicht dann vorher erreicht ist, dann muss man darüber nachdenken, ob man eine andere Lösung einsetzt. Um, mhm. Das wären, sage ich mal, für mich die wesentlichen Restriktionen, die man beachten muss. Ansonsten gibt es weder was haben gerade auch von der Höhe gesprochen. Es ist durchaus möglich, mehrere Grids übereinander zu stellen und diese mit äh, sogenannten Grid-to-Grid-Liften äh, zu verbinden, was wir auch durchaus schon gebaut haben. Äh, so kann man natürlich mhm. dann auch durchaus höhere Hallen ähm, sehr kompakt nutzen. Und
1: mhm.
0: ansonsten, also auch leistungsmäßig ähm, Denke ich mal, in einem gewissen Verhältnis, Stellplatz zu äh, Leistung, sind wir durchaus in der Lage, mit sehr großen Grids auch sehr hohe Leistungen ähm, zu erzielen. Die einzige Geschichte, die ein K.O.-Kriterium wäre, ist eigentlich äh, sehr wenig Stellplätze mit einer sehr hohen Leistung, weil wir dann einfach auf das Grid nicht genügend Roboter bringen können, um diese Leistung zu erzielen. Das heißt,
2: da muss immer
1: ein gewisses
0: Verhältnis gegeben sein,
2: hm, dass ich, dass ich die Behälter auch, also dass ich die Grundfläche ja. nutzen kann und ja. die Roboter sich nicht gegenseitig äh, genau. blockieren.
1: Mhm. Gibt es denn neben der ähm, besonders kompakten Ausnutzung der Fläche noch einen hervorstechenden Vorteil, den du siehst? Ja. Ich meine, ähm, ihr, ihr definiert euch ja genau eigentlich über den Punkt immer, es ist immer Teil der Story, wenn man sich mit Autostore beschäftigt, ich rücke eigentlich Regale zusammen, ich schmeiß Luft raus, ich schmeiß Gassen raus und dadurch bin ich sehr kompakt. Das sind sozusagen immer die ähm, Argumente, die als erstes ins Auge stechen. Aber was gibt es denn noch für, für große Vorteile oder was fällt vielleicht manchmal ein bisschen Es ist super
0: sauber, es ist sehr zuverlässig, es braucht sehr wenig Energie, um das mal kurz zu sagen. Zehn von den Robotern brauchen so viel wie ein Haushaltsstaubsauger. Wir sind nur bei 230 Volt äh, mit den Anschlussmöglichkeiten. Äh, Man könnte also einen Autostore in sein Wohnzimmer stellen, in die Steckdose stecken und damit spielen. Äh, die Montagezeit ist sehr, sehr kurz. Die Inbetriebnahme ist vergleichsweise, äh, ja, einfach, wenig komplex im Vergleich zu anderen Lösungen. Ich habe also nicht dieses Mehrschichtenmodell mit SPS-Ebene und was weiß ich was. Es ist eigentlich sehr, einfach auch zu installieren. Wir brauchen also kein schweres Gerät. Wir brauchen, wir haben keine hohen Punktlasten. Das heißt, wir lagern ja in der Fläche und im Maximalausbau bringen wir ja gerade mal 2,8 Tonnen pro Quadratmeter auf den Boden, was vergleichsweise wenig ist. Und das ist eben dann auch schön in der Fläche verteilt, weil wir haben, wir lagern die Kisten ja nicht in einem Regal, sondern sie stehen glatt auf dem Boden. Das sind mal so ganz einfache Dinge. Wir können um Säulen herumbauen, wir können äh, schräge Gebäude-Layouts befüllen. Ähm, man kann L-Formen machen äh, und so weiter. Also man ist eigentlich sehr frei auch bei der Gestaltung von Layouts. Ja, und die Baustellen funktionieren relativ einfach. Ja, Wir brauchen wirklich kein schweres Gerät, um da irgendwas zu machen.
1: Du hast ja gerade relativ ähm, einfach und kompakt und schnell rational dargelegt, was sind die Grenzen und was sind die Vorteile, beziehungsweise wo erzielt man gute Ergebnisse. Trotzdem ist, denke ich, kaum ein Produkt so, äh, ja, so, so, so schillernd dargestellt, würde ich fast sagen, so Popstar-mäßig unterwegs, auch auf den Messen wie das Autostore und viele haben da tatsächlich ähm, neben Wissen auch eine Meinung dazu, was eigentlich eher selten vorkommt in der grauen Logistikbranche sag ich mal, wo man dann ähm, eher doch als Ingenieur primär unterwegs ist. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass viele kategorisch sagen, oh das ist aber, ich möchte das und zwar nur das, weil das ist einfach toll und cool und andere sagen, oh ich möchte alles, nur nicht das, weil das ist einfach doof.
0: Ja, natürlich als Autostore-Mitarbeiter bin ich ganz bei denen, die das toll finden, weil <lacht> das tun, tun wir alle auch. Äh, nein. Aber ich denke mal, es ist tatsächlich so ein bisschen polarisierend, ähm, weil jeder es sieht und ah, Fragezeichen bekommt. Ja, und sagt, okay, wie funktioniert das? Äh, und bei manchen setzt eben dieser, ich möchte es auch haben, Reflex und ist dann traurig, wenn wir ihm dann sagen müssen, weil seine Produkte zu groß sind oder zu schwer, dass er es nicht haben darf. Ja, Also das gibt es durchaus oft. Ich habe sogar schon Leute erlebt, die mich belogen haben, was ihre Anforderungen <lacht> angeht, nur damit ich bei denen vorbeikomme und das System vorstelle und das Erste sagt, ja, sie wissen ja, dass wir mindestens 50 Kilo reintun müssen was vorher auch bekannt war. Aber ich sag mal, dieses andere Autostore sehen und ähm, es vielleicht nicht haben wollen äh, oder wie auch immer, das kann daran liegen, dass natürlich auch sehr viel Unwissenheit oder ich sag mal, eine oberflächliche Wahrnehmung stattfindet, ohne sich mal tiefer damit zu beschäftigen.
2: Ist das aus der Beobachtung vielleicht aus einem Generationenthema? Wir hatten das ja vorhin schon mal angesprochen bezüglich, wie reagieren Integratoren darauf? Weil man eigentlich gedanklich immer noch in so einer Gassenwelt lebt und so ein Lagersystem besteht aus Gassen und aus der Gasse kommt irgendwas heraus. Und jetzt haben sie einen total disruptiven Ansatz bei Autostore getroffen und gesagt, nee, wir wollen eigentlich gar keine Gassen, wir machen das von oben. Und dass man dann in der Wahrnehmung das vielleicht gar nicht mehr verknüpfen kann, dass das auch sinnvoll sein kann? Ist das vielleicht so ein Generationenthema, dass man, jüngere Leute sind da vielleicht affiner? Wie, wie ist da die Beobachtung? Oder gibt es das über alle, über alle Altersklassen äh, hinweg, dass Leute sagen, es ist doof oder ist cool? Ja, ich
0: denke mal, das Altersthema ist, ist glaube ich, da nicht so ausschlaggebend. Wir haben also durchaus mhm. äh, sehr konservative Industrien. Ja, der technische Großhandel ist ja jetzt auch nicht so etwas, eine schillernde Industrie, wo, wo jeder sagt, wow, das ist aber hip. Ähm, da sind sehr viele Leute, die sehr rational denken und offen sind. Ja, ich denke mal, das ist eher eine Mentalitätsfrage, ähm, sich einfach mal reinzudenken in so ein Thema und sagt, ja, warum, ah, das ist aber, ja, ja, da muss jetzt umgestapelt werden, das ist aber ineffizient, das hören wir sehr oft und Leute, die begreifen, dass es eigentlich unerheblich ist, woher irgendeine Kiste geholt wird, weil es merkt ja keiner und ich kann kontinuierlich mit hoher Leistung äh, an einem Arbeitsplatz arbeiten. Ja. Das, das ist natürlich, hat sowas von Magie, weil natürlich wir <lacht> sehr stark softwaregetriebenes ja, ja. Unternehmen sind und Software haftet ja bei vielen Dingen auch sowas mystisches. Ja, ich finde das immer sehr lustig, ja. die Diskussion, mhm. ja, da gibt es einen Algorithmus, muss und das hat was Mythisches, ja dass es nichts anderes ist als ein, eine gute Mathematik, ja auch das Thema künstliche ja. Intelligenz und so weiter, dass es am Ende äh, Menschen sind, die sich da was Pfiffiges ausdenken und das ist eben, ja ich es klappert nicht, da geht kein Pop-up hoch und Fördertechnik und ich habe eine SPS und so weiter. Vielleicht fehlt manchem diese Komplexität und sagt, er möchte was Richtiges äh, haben, genau, was genau. nicht ist so das viel zu ist. Das nicht super,
1: super witzig vor dem Hintergrund, dass man sich, weil genau das, was du gerade beschreibst, also sind ja oft Argumente, denen man begegnet, aber es ist ja einfach super witzig, dass man will ja eigentlich, braucht man ja nur irgendwas, eine Maschine, eine Blackbox ist ja vollkommen egal, aber das Ziel ist ja irgendwas in einem bestimmten Zeitintervall vor sich zu haben, damit ich das picken kann. Oder vor etwas zu stehen, wenn ich eine Mann zu ja. wahre system habe. Das ist ja eigentlich die Quintessenz. Und was da drumherum passiert, kann einem ja völlig mhm. egal sein, solange es äh, von, von den Energie- und Kostenaufwänden vertretbar ist. Und halt, wie gesagt, die ja. Leistung halt auch so regelmäßig und zuverlässig bringt, wie ich sie brauche. Deswegen ist es ja, ja. dieses Buddeln natürlich, also ich würde jetzt nicht sagen stört, aber es ist schon eine Sache, wo man erstmal denkt, oh, Buddeln aber äh, wenn das System das hinkriegt, ist es mir ja vollkommen egal, wie viel es buddelt, solange ich den ja. Behälter vor mir habe, wenn ich den Behälter vor mir haben möchte. Das ist ja eigentlich die absolute ja, Quintessenz ja. aus dem ganzen Kommissionieren.
0: Ja, ja, und ich sag auch immer, was ist denn daran, effizient äh, bei einem AKL eine Kiste in der Vorzone rumeiern zu lassen? Ja, Ich sage mal, die Frage stellt keiner. Aber äh, es ist so, und ich hm. weiß aus meiner jahrelangen Erfahrung, auch dort wird eine Pipeline benötigt, damit das AKL optimal Doppelspiele fahren kann. Und wenn die nicht optimal sind, dann kommt da auch keine Leistung raus. So, und das ist ja dann wieder, die Frage stellt sich nicht. Und ich, ich denke immer, so ist so lustig, weil da bleiben ja auch Nichttechniker auf der Messe stehen ja. und finden das schön. So, und das ist vielleicht diese emotionale Komponente beim Autostore, weil jeder wird davon angezogen. Ja, das ist, ja ich würde mal sagen, äh, es ist eben ein sehr attraktives Produkt und jeder versucht, sich seine Gedanken zu machen. Ist genau, nicht das, das, macht man, ist
1: nicht genau das auch ein Riesenvorteil im Vergleich zu den technischen, die du aufgezählt hast, dass man dieses genau der Punkt, den du gerade gesagt hast, der Satz. Da bleiben auch Leute stehen, die eigentlich überhaupt gar kein Interesse wirklich an Technik haben, weil sie sehen das und es hat halt optisch auch von der ganzen Dynamik her eine super witzige Funktion, wo man sich denkt, ach, das ist ja nett. Das gucke ich mir super gerne an. Ich habe das mal verglichen mit einem... Oh einem, mit dem ich gesprochen habe, mit früher den Bahnhöfen, wenn da die Eisenbahn rumgefahren sind, die Modelleisenbahn, weil dies teilweise gab. Ja. Ja. Da hat mich auch nicht interessiert, wie jetzt die Lok funktioniert. Aber ich fand es einfach witzig, so zuzugucken, sowas mal rumfahren zu sehen. Und da stellt sich dann wieder die Frage, ist das nicht dann auch ein nächster Schritt, wo man dann denken sollte, hieraus auf Neudeutsch eine Art Customer Experience zu machen, beziehungsweise das Lager nicht nur irgendwo in der hinteren Ecke im Industriegebiet aufzustellen, sondern vielleicht auch näher an den eigenen Kunden ja. ranzubringen, um auch mit diesem Erlebnis, diesen Show-Effekt in Anführungsstrichen, ähm, ja. mehr Geschäft noch entwickeln zu können. Seht ihr das auch? Ja,
0: wir haben, ja, wir haben es ja schon gemacht. Ne? Also viele reden davon, es gibt Autostore schon in Geschäften. So und, äh, Genau diese Geschäftskette äh, in Thailand hat genau diesen Effekt erkannt. Sie haben das Ganze auch in Glas eingehaust. Es ist ein Flagship-Store, wo das Produkt im Mittelpunkt steht. Da sind keine Regale für Lagerung, sondern es ist ein reiner Showroom und das Lager steht da mittendrin und bewegt sich auch noch so schön. Und dann wird das Ganze über ein... Äh, ein iPad bedient, ein iPad. Das hat natürlich, das ist eine Benutzerschnittstelle, die hat nichts mehr von einem Leitstand und was weiß ich was zu tun. Es ist einfach ja, touchy, es ist da und steht mitten im Raum und die Leute freuen sich, wenn sie ihre Produkte, die sie gerade gekauft haben, dann vom Autostore angedient bekommen. Es ist also schon da und ich freue mich auch ganz besonders, wir werden demnächst auch ein Autostore im Museum stehen haben, in der Schweiz, im Verkehrshaus in Luzern.
2: Ich hoffe ein funktionierendes Autostore und keins, das, das tatsächlich ins Museum gehört. Nein, es,
0: es wird funktionieren und die Leute können damit interagieren und ich freue mich da ganz besonders drüber, dass dann pro Jahr 750.000 Leute äh, in diesem Verkehrshaus, wo es um Automobilität generell geht, und da gibt es eine Sonderschau, die sich um die Logistik kümmert. Und da sind wir mit unserem Autostore vor Ort, um dann das Thema Intralogistik abzudecken. Und da ja, warum hat sich das Museum für Autos so interessiert? Weil es so super zuverlässig ist und einfach zu bedienen ist. Ja, da sind ja jetzt Leute äh, im Museum, die jetzt keine äh, Technikexperten sind. Ja. So und ja. das muss man mal so sehen. Mit welcher Intralogistik-Lösung kann ich so etwas machen, dass Leute einfach, sagen wir mal mit einem ganz anderen Background, da so ein System äh, operativ setzen. Es ist leise, es ist sauber. Das, das kann man mit anderer Technik in der Form gar nicht machen. Und deswegen sind wir auch für Geschäfte, Shopping-Malls äh, im urbanen Umfeld äh, offen. Mal ganz davon abgesehen, dass es eben auch in solchen Umgebungen montierbar ist und einbringbar ja. ist. Wir kommen durch eine normale Haustüre mit unseren Sachen.
2: Ja, das ist ja auch der aktuelle Trend, ne? also dass man von diesen äh, logistischen Systemen mal sich überlegt, okay, wie kann man das eigentlich nutzen im Retail-Bereich, wie kann man irgendwie Shops optimieren, da ist ja jeder momentan so ein bisschen mit seinem Systemen auf irgendwie so einem Trip und versucht da was zu machen du hast gesagt, ihr habt das schon gemacht in Thailand, ihr macht das jetzt im Museum, vielleicht zu der Museumsgeschichte noch ergänzend, wann startet die Ausstellung, falls tatsächlich mal jemand zuhört und sagt, ich möchte gerne ins äh, Verkehrsmuseum Luzern und möchte mir das angucken, Startet das? Kann man sich das angucken?
0: Das startet nächstes Jahr an Ostern, wird die Ausstellung eröffnet und ab da kann man sich das Ganze anschauen.
2: Sehr schön. Okay. Aber wie sieht, wie sieht grundsätzlich bei euch so die weitere Roadmap aus? Wie ist der Ausblick in die Zukunft? Mein Retail ist eine Geschichte, um da irgendwie noch ein paar Sachen abzugrasen. Das machen, wie gesagt, viele, aber wo tendiert ihr hin, in welche Richtung geht das? Versucht ihr zu optimieren, dass ihr mehr Gewicht machen könnt? Dadurch gesagt, dass das eine Schwachstelle. Oder was habt ihr momentan so auf der Agenda, wo ihr äh, euch entwickeln wollt?
0: Ja, wir haben eigentlich äh sehr stark das Thema Leistung noch im Fokus, äh, mhm. noch dediziertere Anpassungen auch auf das gesamte Retail-Geschäft, äh, was unsere Software, Steuerungssoftware angeht. Das sind unsere Main-Fokus-Bereiche, äh, ja, Main aber auf der anderen Seite natürlich ganz stark eben auch äh, die globale äh, Ausrichtung. Das heißt, wir haben mittlerweile Installationen in 30 Ländern dieser Erde. Wir haben dann auch deswegen unsere eigenen Organisationen aufgesetzt, also USA, England, äh, Frankreich, Deutschland, in Japan sind wir seit September auch mit einer eigenen Niederlassung vertreten. Das sind für uns die, äh, sage ich mal, eher vertrieblichen äh, Bereiche, wo wir hm. uns sehr stark ausrichten wollen. Und technologisch, denke ich mal, geht, zeigt alles bei uns äh, auf ähm, mehr Durchsatz, höhere Mitarbeiterproduktivität, was wir dann ja auch mit der Blackline und dem Relay Port, also dieser sehr leistungsstarken Arbeitsstationen ähm, ja auch auf den Weg gebracht haben, so dass wir in ganz andere Dimensionen vorstoßen, äh, was Leistungen angeht. Ja, und das sieht man eben auch, dass wir Installationen haben, die in Richtung 15.000, 16.000 Behälter pro Stunde gehen.
2: Das ist dann eine Hausnummer, äh, gerade als, als Kampfansage an vielleicht bewährte Logistiksysteme, die man eher mit äh, hoher technischer Leistung assoziieren würde als, als das Autostore-System. Ähm, ja, ich finde das total spannend, Jens. Wenn du keine weitere dringende Frage hast... Ich hätte noch eine kurze, äh, kurze Frage. Ähm, Na dann schieß
1: los. Es geht ja um das System an sich, hattest du ja gerade erzählt, wie da die Weiterentwicklung ist. Ist da auch mal die Idee, auch nach vorne, nach hinten vielleicht neue Systeme so disruptiver Ansatz fällt ja nicht auf vom Himmel, aber trotzdem sich zu überlegen, ob ich nach Richtung WE, WA, also mich von der Lagerung und Kommissionierung auch mal wegbewege und weitere Systeme ähm, entwickle aus dem Hause Autostore und mich sozusagen von meinem Kerngeschäft, den Kernkomponente auch technisch etwas entferne oder steht das gar nicht so im Fokus und ihr sagt, das ist das Produkt, das kann relativ viel schon abdecken, das reicht?
0: Ja, um, yeah. Machen mit Sicherheit etwas, sagen wir es mal so. Ich muss mich da leider etwas bedeckt <lacht> halten, ja. aber wir denken mal, dass wir auch ähm, in näherer Zukunft äh, weitere Disruption in die Branche reinbringen werden. Und äh, ja, aber Sehr das schön. ist eben jetzt noch nicht... Ähm, publizierbar, aber natürlich Vollkommen sind okay. da ja. Hat mich nur interessiert,
1: weil ich mir nämlich auch denke, es gibt ja auch viele, die sagen, ich möchte gerne was von Anfang bis Ende haben und ich meine das eine oder andere, die eine oder andere Funktionalität kann das Autostore nun mal nicht bieten in der Intralogistik und da ist es sicherlich ja. auch interessant, dann die Kette ein bisschen weiter nach vorne und nach hinten zu denken. Aber trotzdem ja. danke auch, wenn sie etwas kryptisch war für, für den kleinen <lacht> geheimen Ausblick. <lacht>
2: ja, aber die Zusammenfassung ist ja, bei Autostore bleibt es spannend. <lacht> genau, weiter ja, vor genau. Vor. Und, ja. genau, und deswegen würde ich auch ohne zu viel verraten zu wollen, sagen in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich immer noch so ein bisschen um das Thema Autostore drehen, allerdings aus einer anderen Perspektive ja. nicht aus einer vertrieblichen organisatorischen Herstellersicht, sondern eher in Richtung Nutzer aber wir wollen ja nicht zu viel verraten genau. von daher würde ich sagen, vielen lieben Dank Peter, dass du uns äh, diese super Einblicke gegeben hast und spannend über das Thema Autostore berichtet hast und würde sagen, ciao ja, ciao Andreas ciao, ciao.
0: und Jens, war sehr nett. Danke.
1: Danke.
2: Tschüss. Okay.
0: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef,
1: Chef, was denn für ein Podcast?
0: Na irgendwas mit Logistik! Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.